0: 我们何等的感恩！因为，在这种情况之下，疫情是毫不留情，看不见的病毒，我们能够聚在一起，还能够一起来敬拜神，这是多么大的一个恩典！让我们以一个感恩的心，在这里聚集，在这里敬拜，愿他的名德荣耀。感谢主，我能够再次来到荣恩堂。和大家来分享神的话语啊，这也是我非常非常感恩的。啊，我在读神学院的时候，呃、啊，我们的院长是唐崇怀，是唐崇荣的最小的弟弟。你们晓得，他们一家都是从印尼印尼长大的、啊。他就讲了一个在印尼发生的一个呃、啊、小故事。他说，一个华人教会的一个姊妹。像一个不认识字的一个姊妹，传福音说你要来信耶稣啊，信耶稣不好。那么他就来了，第一次到教会，啊，整个情情况他也不清楚。第二次又来了，还是迷迷糊糊。第三次他忍不住了，他就问带他信主那个姊妹说：“我今为什么我来了，我总是看不到椰子树呢？”啊，这个师妹。恍然大悟，因为他说耶稣耶稣跟椰子树是同音，耶稣他以为是椰子树，难怪他看不到椰子树。那么你可能觉得很可笑，传的人没讲清楚，信的人也不知道信的是谁。所以各位弟兄姊妹，这样的一个笑话，可能你会觉得哇，那是因为没有知识嘛。啊，这种事不会发生在有知识的人身上，各位弟兄姊妹，我们不要不要太不要太骄傲<笑>嗯，这种事其实也发生在我们高知识水准的人的身上，在啊，美国有一个网络上的一个教会啊，他的教会。他的教会的牧师啊，叫做 g r e g Grushel， 他十年前写了一本书，啊，叫做《无神论的基督徒》，无神论的基督徒，这个书上说，啊、今天有很多所谓的无神论的基督徒，实际上表现出来的，不像一个心中有神的人，倒像一个无神论者。那么在书中举出好几个例子来哈、啊，我我我我拿打出来给大家看看啊。他说第一个问题，他说，你说你相信上帝，然而你仍然常常忧虑吗？这就等于说，与其说你所信的上帝是一个软弱无能、没有办法保护你、没有爱心也没有怜悯的一个上帝，倒不如说他根本就不是一个上帝。对吧？好，你同意吗？第二个问题，他说：“你说你相信上帝，你说你相信上帝，然而你却更信赖金钱。”这是很多基督徒。那么这就等于说，与其说你的上帝不如金钱来的更可靠，更能够让你幸福，更能让你快乐，倒不如说他根本就不是上帝。那么，再看下一个问题嗯。嗯按错了，对不起。啊，你说你相信上帝，你却付上一切的代价追求世界上的快乐，这等于说你的上帝不能让你更快乐。与其说他是，他是，他倒不如说他根本就不是一个上帝。所以这也是一个无神论的基督徒的一个态度。那么。你说你相信上帝，你却更不肯，你根本就不肯定他是不是爱你的，那就说明什么呢？说明你根本就不相信耶稣基督已经为你，为了爱你而舍掉自己的生命，受尽了痛苦羞辱，在十字架上流血，来赎你的罪，把你从罪人当中拯救出来。那，假如他连这点都做不到，他也不是你的上帝。那你到。根本就，他好了。最后你说你相信上帝，你却不饶恕人，那就等于说你并没有真正相信你的罪已经赦免了，对不对？那你并没有一位神在你的心中，那你仍然是一个无神论的基督徒。好，各位弟兄姊妹，如果这些问题叫你心里很不舒服，叫你很不自在，甚至于你心里不服气。那么，今天这一段信息对你就应该很有意义了，因为基督的信仰本来本来就应该带来内心的革命，本来就应该把你内心的世界翻转过来。因为福音是非常非常有颠覆性的。今天有一个神学家，很年轻的一个啊，包会员的儿子，叫做叫做包维军。那么他写了几本系统神学的小书，呃，书。那么这些名字都很有意思，他叫做《颠覆现实的基督信仰》，《颠覆现实的教会论》，《颠覆现实的末世论》。颠覆现实的敬拜观，各位听众，我我看了这些我，我买了好几本，我非常非常同意他的书名，啊，因为当福音传到西方的时候，使徒保罗和希腊，大家还记得《使徒行传》第十七章，他们到了帖撒罗尼迦，就是进到到了这个马其顿、帖撒罗尼迦，那些不信的犹太人非常的愤怒。耸动全程，拉住没保罗没有没有被他们抓到啊！拉把他的同工拉到官府的面前，干嘛告他？到官府说那搅乱天下的人也到这里来了，搅乱天下的人也到这里来了。到了使徒行传二十四章，当保罗在凯撒利亚的时候，那个他被已经被被抓起来了。那么这些犹太人的。呃，祭司长哈、啊、文士法庭上到了凯撒利亚，在总督的面前告保罗说：“那他是一个耸动天下犹太人生乱的，耸动天下犹太人生乱的。”所以，各位弟兄姊妹，如果今天我们所听见的福音，我们所相信的福音，没有翻转你的人生观，没有翻转你的世界观，那么，是不是？福音已经被你制服了，被你驯服了，被你摆平了。各位听众师妹，我们想想，其实我们都不是无神论的人，我们都不是无神论的人。这本书，它的重点是什么？它的重点是说，你假如没有把上帝放在你生命的中心的位置，没有把它放在最高的地位上，那么。他就没有办法做你的上帝，因为这本来就是他唯一应该做的地方。既然他是上帝，既然他是至高的生神，既然他是创造我们的上帝，那他就应该坐在那个最高的位置上，对吧？所以这一句话就可以判断一个人是不是一个无神论基督徒，这就是一个衡量的尺度，对吧？同意吗？各位，你会想哇，这个考验太厉害了吧？你可能会问牧师，你自己是不是这样啊？你通过这个考验了吗？呵呵，就是没。我们都看看自己，我们是不是通过这样的考验了？如果我们不想做一个无神论的基督徒，那么各位听友姊妹，我们时时刻刻我们心里要有所准备。因为这是一场心思意念的革 命， 革 命， 一场内心世界的翻 转， 也是我们人生观、价值观的翻 转， 对 吧？ 五十年 前， 有一个物理学 家， 啊， 也是一个一个哲学 家， 啊， 叫 Thomas Kuhn， 他提出来一个名词很有意 思， 这个名词一 下， 哦。非常的热门哈，叫做模式移转 （paradigm 的 shift）， 啊，模式移转或者是典范的移转，到底是什么意思呢？这个最好的一个例子就是在应该是说1800年前，啊、呃，应该1900年了哈，第二世纪的时候，埃及有一个天文学家叫叫做叫做托勒密，大家都晓得，托勒密。他主张，因为每天太阳从东边起来，西边落下去，所以他说太阳是绕绕着地球转的，太阳绕着地球转，所有的星球都是绕着地绕着地球转，所以地球是宇宙的中心，这个叫地心说。可是到了一千四百年之后，一千四百年之后，波兰的人哥白尼，大家都知道了哈。哥白尼这个天文学家冒着生命的危险主，因为那个时候天主教，这个是异端喽，天主教反对，啊，这因为他们心中深深的觉得地球本来就应该我们是上帝的创造的，啊，本来就应该是宇宙的中心哈，啊，现在他把它翻转过来了，他说 no， 太阳。地球是绕着太阳转的，星球都是绕着太阳转的，哇，这这个就是叫做典范的移转，或者叫模式的移转，模式的移转，这是一个翻天覆地的一个大天文学上科学上的一个大革命，啊，天主教挡不住啊，幸好哥白尼没有被被判作异端。用火把它烧死了，这个是他很幸运，但是他后半生都被囚软禁起来了啊！这个是真理，没有办法，你一定要顺服啊！这上帝告诉世人，对不起，你不是宇宙的中心。所以圣经告诉我们，罪人最大的问题，最大的问题，或者换句话说，一切罪的源头。都在创世纪第三章，就是什么呢？就是人想要成为上帝，人要做他小小世界的王，他要坐在宝座上，他把上帝排除在他的世界之外，甚至于连上帝就要来服侍他，上帝要绕绕着他转，他才是中心。这就是罪人的根源。各位弟兄。圣经清清楚楚告诉我们，人是受造之物，一切都是从上帝而来的。所以，造物者应该坐在这个他应该坐的位置上，对不对？创造的秩序就正确了。当创造的秩序正确的时候，我们才能够得着。真正的安息，这就是耶稣说：“到我这里来，我给你们安息。”那是什么？那就是我们站在应该站的位置上了。啊，在上帝所创造的万物的安排当中，这是一个典范，这是一个典范，这是一个 paradigm。所以，耶稣基督来了。有人说，耶稣基督来是带了一个革命，颠我刚刚讲的啊，呃，颠覆我们的。事实上，讲的更正确一点，叫做归正。原来是不对的，亚当夏娃已经把它翻搞错了，现在耶稣来了，要把它搬回来，把它恢复到正确的位置上。这是我们人蒙福的一个秘诀，基督。徒信了耶稣之后，我们就要把这个错误的典范回转过来，扭转过来，扭转过来，这才是我们讨神喜悦最正确的途径，或者我们说，这是我们和上帝回复关系的一个最正确的途径。各位弟兄姊妹，为什么很多基督徒信主多年？读经、祷告、参加崇拜、参加小组，各位，他总是在那里绕来绕去、转来转去，他的灵命没有办法成长，没有办法成长。听了很多的道理，知道了很多的很多的知识，叫做常常学习，终究不能明白真道，因为。他拒绝典范的移转，拒绝他认知他的生命典范的归正归正，所以典范的归正太重要。典范的移转，各位听什么？有一天，我读的，看了一个小故事，我我真的会心一笑。我说：“哎，典范移转，连强盗都懂。”他说：“有两个强盗，有一天拿着枪闯进一个银行，站在客厅里开了一枪，然后大喊一声：‘不要动，全部给我卧倒，趴在地上。’然后另外一个强盗讲了一句话：‘他说，钱是政府的，命是自己的、哎。’大家忽然明白过来了。”乖乖地趴在那里，没有一个人看，反抗。这些他们轻轻松松抢了一大包钱，跑掉了。啊，各位听没有？连强盗的知道哈、啊，太有意思了。那么，所以我我看到这个，我就说，哎，这个我我可以跟大家分享。今天我们就要从这个观点来思想保罗，回到我们今天的经文哈。刚刚那首诗歌唱的很选的很好啊！我知道我信的是谁。我们哦，是不是应该看下一张了？来、啊，我们一起来念好吗？一起来念，请为这缘故，我也受这些苦难。然而我不以为耻，因为知道我所信的是谁，也深信他能，他能保全我所交付他的。括号里面，请大家念一遍来。或他所教托我的原文的翻译，原文我们中文和合本加上了一句话，说或者说他所教托我的。好，换句话说，保罗有所教托，耶稣基督有所教托。好了，首先我们来看看保罗这句话。讲这句话的背景，我们大家晓得，提上不是，道《提摩太后书》是保罗的遗书啊，是他最后的最后的一封信。那么保罗说这个话的背景是什么？他原来是一个很热心的、积极律法的积极分子。那么他是一个法利赛人中的法利赛人，他在认识耶稣之前。他认为耶稣是一个亵渎上帝、耶和华上帝、死有余辜的罪犯。然而，他在大马色的路上，复活的耶稣基督向他显现，在大光中，他听见耶稣跟他说话，他的两个眼立刻瞎掉了，立刻瞎掉了。所以在接下来三天三夜不吃不喝，为什么？因为他的典范。翻转过来了，翻转过来了，这一个翻转太激烈了，以至于他没有办法，他三天三夜不吃不喝。后来他终于他明白过来了之后，他的生命就改变了。所以各位，我们我们传道人就盼望着。每一个信主的基督徒，我们的典范能够转一下，能够像保罗一样转那么一下，我们就不一样了，我们的生命不一样了啊。那么，保罗翻转了之后，他的表现是什么呢？他的表现是什么？他从一个骄傲自意的法利赛人，变成一个。一个谦卑的自称是罪人中的罪 魁， 法律上人打死他也不会承认这句话。但是保罗居然公开的承认他是罪人中的罪魁。从一个精通犹太文 化， 你们想保罗很有学 问， 而且精通希腊文化的一个学 者， 变成了一个宣称说。我什么都不知道，我不知道别的，我只知道耶稣基督钉他定十字架。各位，这种翻转，这种完完全全的改变，使他以后半生成为一个以耶稣为他生命中心的人。换句话说，他把耶稣基督放在那个正确的位置上他生命中最高的主宰。他一生尽心竭力要服侍的。其次，我们来思想一下，为什么保罗能够毫不羞愧的宣称说：“我知道我所信的是谁，我知道我所信的是谁。”凭什么？凭什么？你能这样说吗？因为他和耶稣基督的关系到了一个非常非常。不同的一个地步，他说的知道，各位不是一个知识上、头脑上的知道，甚至于不是单神学上的知道，乃是一种生死之交，是一种文颈之交。你们我们都都晓得，是一种以命换命的交情，以命换命的交情。这种知道。怎么说呢？我们来看看这句话哈。保罗说：“我深信他能保全保全我所交托他的，或者是他所交托我的。”所以这是一个双向的交托。耶稣把一个使命交托给保罗，保罗把他的什么交托呢？我们可以看看哈。来，下面我们一起来念好吗？请。我就听见有声音用希伯来话向我说：“扫罗，扫罗，为什么逼迫我？我就是你所逼迫的耶稣。你起来站着，我特意向你显现，要派你做执事，做见证。”将你所看见的事和我将要指示你的事证明出来，好了，这就是这位万王之王耶稣基督交托给保罗的。各位，今天两千年后，我们坐在这里，轻轻松松的念，因为我们在一个以，哦，至少纽西兰是一个基督教立国的。以基督教开始的一个国家，各位弟兄姊妹，如果我们今天在，在在中东的穆斯林的国家，那就不一样了，对不对？啊，那就不一样了。你是一个基督徒，你随时甚至于有生命的危险，啊，那不一样了。但那个时候，保罗带着一个这么重的使命。要去把福音传到外邦人那里，各位，那是多么大的多么艰巨的一个使命。这就是保罗。我们看《格林多后书》，保罗所受到的那种苦难：被鞭打，被石被石头打，在深海里几天几夜，啊、呃，吃食肉体又又，又饥又饿，又又受寒，到处被追杀。这样的一个一个遭遇，都是为了一个使命，为了耶稣交托他这个使命。耶稣把这么大的艰巨的一个使命交托给保罗，你知道耶稣交托的对不对啊？他有没有认错人了、啊？他有没有交托给一个？吃不了苦的人呢、啊？他有没有交托一个贪生怕死的人呢？没有。耶稣知道，他交托给一个可靠的人，对吧？各位，这就是耶稣的信实。耶稣说：“我把这个使命交给你，我知道你绝不会贪生怕死，我知道你。”不达目的死不休，我知道你能够尽上一切的力量，付上一切的代价去完成这样的使命，对不对？那么叫保罗啊，另外一句话咳咳，保罗又是把什么交托给耶稣呢？你可以看得到，保罗把自己的生命交托了，保罗把他的永生交托了。所以保罗说：“我知道有生命的观念为我存留。”他也把他来生所要得着的、得着的奖赏，交托给耶稣了。我们很多啊，基督徒，我为主受苦的时候，我们常常想：我会不会在天上有奖赏呢？那我的奖赏是什么呢？各位弟兄姊妹，保罗知道有奖赏，但是他不需要知道奖赏是什么，对不对？因为他相信这位呼召呼召他的上耶稣基督。保罗知道，各位，你看到了没有？这种双向的交通是耶稣这位基督耶稣百分之百相信保罗，保罗也百分之百相信耶稣。基督，这样，所以保罗才能毫不羞愧。保罗非常大胆的宣称：“我知道我所交托的个给谁，这位信实的上帝，这位怜悯我、拯救我的上帝。”因为保罗忽然明白了，像我这个逼迫耶稣。把很多基督徒抓起来，鞭打、下监牢，甚至于处死的时候，保罗都看得很开心啊！他是被迫教会的一个人，耶稣居然不计前嫌，照样的用他。各位听到了没？这就证实了基督耶稣的那种信实可靠。克弟兄姊们，这样的爱深深的、极力的暴露。他在侍奉的道路上，他才他有勇气，他可以面对一切的逼迫、苦难、羞耻。所以，他常常我不以福音为耻。在罗马书就讲到，在这里他又在讲我不以我传福音的身份为耻。这种扎扎实实的关系。才是上帝所喜悦的，这才是上帝所看为最珍贵的信心。好了，想到这种双向的交托，各位弟兄姊妹，我们有什么样的一个反省呢？我们有什么样的一种看见呢？作为基督徒，我们不是只有在教会里。在崇拜里面，领诗啊，音响啊，或者招待，才叫做服饰，才叫做侍奉神。神把家庭，我比如说吧，夫妻之间的关系，做妻子也是神所交托给你的一个使命，做丈夫的也是同样的。上帝说：“托付你的一个使命。”我们常常忽略了这一点，常常忽略这一点。做父母、妈妈、母亲是一个神圣的使命，但是父亲也同样的是一个神圣的使命。那是神相信你有这样的能力，可以完成他的交托。可能你才第一次听过哦，我还不知道。我结婚，我结婚三结婚三十年了，我还不知道这是一个使命呵呵。各位弟兄姊妹，不管你的婚礼这有没有在神的面前立约，我我希望呵呵，这都是一个使命，这都是神的一个托付。上帝的一个托付，所以首先说，做父母，今天我我的、啊、外孙就有啊五个外孙女呵呵，我就看到我的孩子在怎么样养育他的他们的下一代，我就提醒他们，嘿，不要把孩子当做你的上帝。太爱了，爱到一个程度，把他的位置已经超越到耶稣、上帝所应那一个位置了，这是不对的。我说你，你要注意到，你仍然是应该把神放在第一位，是在神的、上帝的托付之下，你来做妈妈、做爸爸，对不对？啊、哦，第二，夫妻之间也是一个，也是一种需要有这方面的认知。啊、哦，夫妻吵架是夫妻不不高兴、不开心，这个是常常有的。但是，但是我希望夫妻之间能够彼此的认识到。做丈夫的要回去跟你的妻子说：“嘿，亲爱的，我不是你的上帝。”做妻子也跟做丈夫的说：“嘿，我不是你的上帝。你爱我，我很高兴，我很我很高兴。但是你应该爱、哎、上帝超过爱我。你能这样说吗？你能这样说吗？当你这样说，夫妻都能够有这样的共识的时候。”你们的关系就和谐多了，因为第一，我不会把一个过高的期待放在我的配偶身上，以至于我就不会去抱怨他。哎、欸，你为什么不这样？为什么不那样？对不对？对不对？因为他不是上帝，我，我有需要，我有。我有啊，一个家，孩子的教育啊，经济的来源，我们都有很多的需要，但是这些都应该在上帝的，在上帝的的祝福之下，而不是靠对方，对不对？所以夫妻之间要彼此的，彼此的。一同同心的祷告。如果你觉得你的丈夫爱你，没有像圣经讲的一样为你舍己，做丈夫的认为你的妻子不够顺服，这个是常常有的争吵。但是，当两个人有这样的问题的时候，不是去看对方，而是看我和神的关系，因为这个职分是神，上帝托付我的。上做丈夫的时候，上帝托付我要我好好的爱他；做妻子的说，上帝托付我的要我好好的顺服他。如果有这样的一种认知的话，你第一，你们在婚姻上的那一个典范就归正了。就归正了，我们就不是用世界的标准来看对方，不是用自己的标准去看对方，因为讲的更清楚一点，婚姻是一是一个任务，英文叫做 mission， marriage is a mission， 婚姻是一个任务，做丈夫的啊要。服侍你的妻子，让你的妻子成为一个神眼中喜悦的儿女。做妻子的要让你的丈夫帮助你的丈夫，服侍你的丈夫，让他成为一个上帝眼中喜蒙喜悦的孩子。你们的婚姻一定会越来越美好，对不对？同样的，在职场上也是一样，在工作的场，合，这个工作是神的一个托付。也是上帝的一个托付。我要在我的工作、工作上、职分上认真努力。我要和我的同事、我的上司要有和睦的关系。我宁可吃 亏， 我不 要， 我不 要， 没有抱怨。我宁不占便宜。这样的 话， 你不需 要， 你不需要跟人家说我是基督徒。你不需要跟人家介绍耶稣，人家就从你的生命里面看到为什么这个人如此的不一样，原来他是个基督徒。所以各位弟兄姊妹，保罗说的这句话对我们来说太好了，因为我他所教托我的，我所教托他的，都要保全直到耶稣基督再来的日子。这就是有一个，有一个，就是一个末世一个，啊的一个眼光，就是今生看到我的来生，我换句话说，我要为我的永恒而预备。今天我在做父母的职份上，做做呃工作上面，啊，做呃夫妻的职份上。我都要为我的永恒而预备。这个是我们今天我特别特别要跟大家分享的。好了，你可能会觉得啊、哦，这个很好像很难，但是我觉得不难，因为什么呢？哦，对不起，基督的爱这个典范移转。不是那么容易，但是也不是那么难。关键在于我们有没有被基督的爱所感动了？有没有被基督的爱感动？了？教会两千年的历史里面，有数不清的、数不清的基督徒被基督的爱所激励，以至于全心全意的侍奉神。以至于甚至于把自己的生命也摆上了，这样的一个生命的翻转，是因为被神的爱所激励了。有一个姊妹做见证，她说，有一天晚上，她读经，读到约翰福音第十七章，讲到耶稣是。第二天他就要上施家，当天晚上他和门徒在一起，他以一个大祭司的身份，跟天父上帝的那一番祷告，他在这种情况之下，他恳切的向天父求他的门徒，天父要保护他们，保守他们。脱离那个恶者，保守他们有一个合一的心，那种依依不舍的感情，那种爱流露无遗。耶稣在这个祷告里面也再三的、反复的求天父上帝。他说：“父啊，我在哪里？愿你所赐给我的人也同我在那里，使你所爱我的爱也在他们里面。”你看到没有？耶稣把。天赋上帝和我们的关系连在一起了。天赋上帝爱圣父，爱圣子，圣子爱他所拯救的门徒。所以，耶稣他这个中保的身份，就把天赋的爱和门徒挂在一起了，挂在一起了。哦，这个姊妹读到这里，心里被深深的感动。他就开始哗啦哗啦流眼泪，流的不停。然后他就拿着这一他的圣经，他的丈夫就说：“你干嘛啦？”他说：“你我们一起来再读一遍。”然后她的丈夫也忽然圣灵感动，她的丈夫也开始深深的被耶稣的爱所融化了，那个心哈、啊。没有办法止不住眼泪，所以，在这样的一个经历到耶稣基督的爱之后
1: ，两
0: 个人信心增加了，关系更美好了。所以，各位弟兄姊妹，是耶稣基督的爱。所以，我也跟大家分享，我从小去教会啊，我大概十岁。就在上儿童主织学，后来十四岁受洗了，然后等我十八岁进了大学，我就离开教会，我就成为一个浪子。我在外面的花花世界，跟那个不幸的人差不多。啊，我在我的同事、好朋友的面前，甚至于不敢承认自己是基督徒。你知道那是多么的，多么的糟糕。啊，后来我结了婚之后，第三年、第四年，当我有了第一个孩子之后，我重新回到神的面前，重新回来，所以我是一个回头的浪子，所以我看到《路加福音》啊，那个浪子，我非常非常的看，我说那就是我，在啊，十八世纪荷兰啊，就是。呃， l l a n d 他们家有一个画家叫做 r a m b l i n 他在少年的时候，他年轻的时候就他的画就很有名，所以他就很多的收入，而且他他家境也很好，所以他就浪荡、喝酒、宴乐，那是他最大的追求，然后就。很好几个女人啊，淫乱的关系，所以他就是这样的一个浪子。他，但是同时他也是一个很很有才华的画家，所以他的画使得他有名气。但是，当他后来他的健康、他的家道中衰落了啊，他就穷困起来了。就跟这个浪子的遭遇是一样，经历是一样的。后来他才发现他自己是个浪子，他悔改了，他画了这幅画，这幅画很有名的一幅画，如今在圣彼得堡的博物馆里面，啊，这个，那么大家晓得有一个啊叫卢云哈啊 Henry l u m e n 也写了一本书叫做《浪子回头》。那么这，我看到这幅画是偶尔，在一个小店里面，我看到哇，我立刻把它买下来，现在挂在我的客厅里面。我看到这幅画，我就提醒我自己，我是一个回头的浪子，这就是我。那么，所以我选了一首诗歌哈，呃，很抱歉，我今天声音不太好，我没有办法，没有办法领着大家唱。我请领大家来唱这首诗歌好吗？谢谢。哦，对不起，<笑>对不起，没关系。嗯，这首诗歌为什么这么好呢？它的题目叫《爱的转变》，爱的转变。我们我们一开始的时候，我们对基督的爱。是，是一个表面的，啊，和我们的生活不是那么的没有进入到我们的生活里面。那么，所以我抵挡主，专爱自己，不爱主。耶稣基督只是只是我礼拜天的主。那么，但是耶稣的爱没有放过我们。那么，我们就改变了。变成说，主啊，我爱你，我也爱我自己。那么第三步就说，主啊，当耶稣基督的真理向我们显明的时候，圣经的真理向我们显明的时候，我们就说主啊，我少爱一点自己好了，我多爱你一点。但是最后最后说，啊、哦，我自己原来如此的败坏，而你如此的圣洁。你如此的信实可靠，你从来没有放弃过我，这就是我的感受，所以我愿意专一爱主，不再爱自己了，阿门。